0: Sabun Köpüğü'nden herkese merhaba efendim. Bugünkü başlığımız telafi sınavı. Telafi sınavından önce bir düş gördü çocuk. Aynı çocuk içinde sıra sıra olmuş sorular ve onlara sunulmuş kemküm cevaplarla ki ezberlemişti bunları daha önceki sınav sorularının cevapları diye. Doğruya doğru helak kokusunun sindiği salonda telafi sınavını bekliyordu. Hayat bilgisinin telafisi. Ders hayat bilgisi sınavda telafisi. Bu esnada bir grader yan bahçede hafriyat çalışmalarını gürül gürül sürdüren hezeyanlı bir ekibin başrol oyuncusuydu. Sonra pili bitmiş bir öğretmen gelip soruları tutuşturdu çocuğun eline. Geniş bir kitleye konuşurcasına, Çocuğun solgun yüzüne bakmaksızın direktifler yağdırarak neredeyse şöyle mırıldandı. Sağa sola bakma süre bir saat ona göre. Kağıda baktı çocuk ve soru şuydu içinden okudu. Dünya büyülü bir yer midir? Yerde ve gökte barış nasıl sağlanabilir? O zaman tabii ki düşünmeye başladı. Ölüm oyununu yaşam oyununa çevirmek mümkün müydü? Onca devrilmiş ağacı diriltmek, yanmış hayvanların yaralarını sarmak, başına klozet geçirilmiş ormanlara itibarlarını iade etmek, bataklıkları yeniden orman yapmak, tsunamileri dalgalara karıştırmak, sakinleştirmek, politikacıların hizalayıcı cümlelerini de sakinleştirmek, mümkünse işten ayrılmalarına yardımcı olmak, din adamlarını cennet dünyadadır ve dünyadır bazında yatıştırmak, anne babaları uzun süre geri gelmeyecekleri düş yolculuklarına çıkartmak, alışveriş merkezlerini yine tuttukların tarlalarına dönüştürmek, Denizleri deniz yapmak, dağların zirvelerini karla kaplamak, Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve yağışlı olan mevsimlerin diyarlarını, Hayat bilgisi kitaplarında hayal ederek yeniden yaratmak, ilkbaharda merserize gömlekler giymek, Sonbaharda tiril, tiril takılmak, akşamları üşümek, Klimaların sigortalarını attırmak, hormonlu gıdalara çoğu insan iyidir aslında, varlığınızı herkes hak etmiyor ey sevgili klimalar diyebilmek. Barış deklarasyonlarının yazılmadan, kaleme alınmadan önceki zamanlarına, çok önceki zamanlarına gidebilmek ve ağaçlar diyebilmek aslında hayatın bilgisi. Onlar da saklı. Yere ne kadar kök salabilirse o kadar göğe uzanır dalları. Kağıda baktı çocuk soruya. Dünya büyülü bir yer midir? Yerde ve gökte barış nasıl sağlanabilir? O zaman kendince bir hevesle yazmaya başladı. Çağdaş İngiliz Edebiyatı'nın gençlere yönelik yazanlar arasında öne çıkan yazarlarından biri olan David Elmond diye başladı söze. Dünya Büyülü Bir Yer adlı kitabında eski bir madenci kasabasında geçen olayları anlatır bizlere. Nokta. Sonra biraz daha düşündü ve yazmaya devam etti. Maden ocağının metruk yüzü, hmm, bu lafı sevmişti, hayaletler... Kasabanın çocuklarına sinen maden rengi oyunlar üç nokta koydu. Onlar zorla madene yollanan yoksul çocuklardı dedirtir bize yazar David Elmond. Geçmişin izini süren çocuk kahramanlara. Ve çocukların oynadığı ölüm oyununu bir maden kasabasının gerçeği olarak bize sunar. Bu yüzden... Kurgu olarak hayranlıkla izlediğimiz kitap, konu olarak da yaşattıkları anlamında e, büyüleyici olduğu o noktadadırlar. Büyülerler bizi. Ve gerçekten de dünya büyülü bir yer küre değil midir? Ya yaşam vaadi? Çocuk burada durdu. Hayır dedi. Hayır diye yazdı o zaman. Hayır, hayır, pek değildir. En azından bu haliyle. Telafisi yoktur. Çünkü yaşamın içinde, burada yine birazcık duraksadı, hep, hep bir hiyerarşi vardır. Yoksullar, çocuklar, yoksul hayalleri ve çocuk düşleri bu hiyerarşinin en zayıf halkalarını oluştururlar. Madenleri ellerinde tutan güçlüler, Yaşamın can damarlarını da ellerinde tutarlar. Çünkü yeri ele geçirmişlerdir. Bütün yaşam hikayelerini, hatta tarihi ve bütünüyle tarihi onlar yazmak ister. Üstelik bir ara yazdıklarını da sanırlar. Madenlerde yer altındaki gerçek üç aşağı, beş yukarı budur. Burada Durdu yine ve biraz yutkundu çocuk. Boğazında düğümlenen bir şey vardı. Ve yine de devam etti. Dışarıdan gelen seslere salondaki o kokuya rağmen. Üç aşağı beş yukarı. Tekrar yazdı onu üç aşağı beş yukarı. Beş yukarıda ise gökyüzü vardı. Son yılların dikeyleriyle gökyüzü yakındı. Yakında da kimin yakınlığıydı bu? Madenleri ellerinde tutanlar, gökdelenleri de ellerinde tutuyordu. Ve göğe meydan okumaya devam ederken aslında tarihi de o tarihe sığınan yaşamı da yine tekrar edip duruyorlardı. Kendilerine benzeyenlerce yazılmış o tarihi. Dikey, dikey, dikey, dikey. İşte büyüme buydu onlara göre. Her toplum kendi dünya görüşünü ve kendi ahlaksal tavrını yansıtan binalar diker de dikerdi. Dikey. Her toplum sonunda hep aynı toplumdu bu anlamda. Yüzyıllardan beri gelen o öğretiydi işte. Dünya belki büyülü bir yerdi ama içinde gezinen yaşam için aynı şeyi söylemek mümkün değildi. Telafisi olmayandı. Çocuk kağıda baktı ve sonra yazdıklarını gördü. 50 dakika boyunca demek bunları yazmıştı. Sonra pili bitmiş öğretmene, dışarıdaki grey ders sesine ve salona sinmiş helak kokusuna baktı. Ve yazdıklarını, bütün diplomalarını dertop eder gibi kıvırıp, Dost doğru hemen salonun girişindeki kapının yanında duran o küflü, o gri renkteki çöp kutusuna sallayıverdi. Pilsiz öğretmen duruma pilsiz pilsiz bakıyordu. Gelecek yirmi yılda şarja yatmış bir robot gibi. Bunun üzerine çocuk yok dedi, bunun telafisi yok Sesi de hayli yüksek çıkmıştı. Burada mümkün değil bu. Cevabı yok bunun burada. Ve salonu terk ediverdi. Dışarıda ise bir rüzgar vardı. Rüzgarla birlikte geçen bulutlar. Ve bulutlarla laflamaya başladı çocuk. Yaşam oyunu belki buydu. Belki. Derken, derken çocuk bu oyunu oynarken... Sıra ona geldiğinde kendisiyle aynı adlı bir ağacı, o kaliptüs ağacını dikiverdi bir hayale. Ve yerle göğü dünyanın gerçek hayali gibi o tülden yaşama doladı. İşte o zaman yaşam dünyaya geldi geleli ilk defa belki de kendine çeki düzen vermesi gerektiğini hayal etti hatta anladı. Çocuğun yarattığı tılsımda bu vardı. Her şey o zaman geriye gitmeye başladı işte. İyi niyetine, şifa niyetine. David Elmont'ın keşfettiği romanından bile geriye, ölüm oyunundan geriye, onu okuyandan geriye, maden kasabasından geriye, gökdelenlerden geriye, yer altından ve gökyüzünden geriye, helak kokan telafi sınavından geriye, Greider yan bahçeye dalmadan öncesine, çöplüklerden geriye, çöp kutularından geriye, diplomalardan geriye, okaliptüs ağacının kökleri derinleştikçe geriye, geriye, okaliptüs ağacının dalları gökyüzüne erdikçe daha da geriye. 21. yüzyıl, 20. yüzyıl, 19, 18, 17 daha da geriye, milattan önce ve daha da geriye. Her şeyi geriye sarmaya başladıkça okaliptüs ağacı büyüdü ve dünyanın adına yaşam denilen bütün bataklıklar kurumaya başladı. Yerine ormanlar gelmeye, rüzgarlar çıkmaya, bulutlar endam etmeye, yedi güne yerine yeni cümleler kurulmaya, yeniden yeni yaşamlar yazılmaya ateşe sıra geldi. Ve bütün telavis, telafi sınavları, hepsi yerini büyülü bir dünyaya bıraktı. Telafi sınavından önce, tam da işte o telafi sınavından önce böyle bir düş görmüştü çocuk. Sonra cep telefonu alarmıyla uyanıverdi.